0: Ich, äh, kann dir jetzt, ich sag dir jetzt eine Sache, das ist äh, ein Insider, den darfst du, darfst du nicht weitersagen, und zwar werden die Schokobons, die Produktion wird eingestellt. Ich finde, es ist
1: generell ein cooles Konzept, sich Dinge an den Arsch zu kleben, um die permanent zu haben.
0: Deswegen wollte ich hier auch nochmal sagen, falls du das hörst, du Arsch, äh, du kannst meine Hose sauber machen. Du hast einen Schaden
2: von zwei Millionen Euro für die Firma verursacht, einfach hochzuholen. Oh nee, sorry, ich, ich, wir machen, also ist alles gut.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: Die Traumdeuter
0: vor mir selber weg und denke, wenn ich schneller als Gedanken renne, dann lasse ich meine Fehler hinter mir, doch sogar mit der Fähigkeit zu fliegen, bleibe ich eingefangener, wie dieses Federvieh in einer Legebatterie, begebe mich in die Vergebenheit, mit meiner Wenigkeit allein zu sein, doch da wird mir meine Wenigkeit zu viel, ich sitze im Ferienparadies mit einer mittelschweren Egoallergie. Ja, habt ihr es erkannt, das Lied?
2: Es war krank, Sascha, Erst, erstens. Ähm, zweitens, ich habe
1: es nicht erkannt. Okay. Das war, das, das war ähm, Sascha Eminem Erdlohn. Aber nee, nein, ja, keine Ahnung, es klang also von den Lyrics ein bisschen eher Peter-Foxig.
0: Es, ja. es, es war der gute Alligator und ah. der gute Alligator und äh, ja, mit, mit dem starten wir heute in die neue Folge, die Traumdeuter, wir sind wieder da für euch, wir bringen euch wieder Träume an den Start, ihr könnt mitträumen, ihr könnt mithören und es geht los mit Johann. Du hast auch was geträumt. Ich, äh, nee, ich habe nichts geträumt. <lacht> nein, Achso, also, ja, gut, dann, dann
1: kannst du ja wieder gehen. <lacht> Ja, gut. Mein Traum heißt Antarktisforscher. Ich bin in der Antarktis mit einem Team, um zu forschen. Wir können aber nicht so lange draußen bleiben, weil sonst werden wir von den Eisbären getötet, die da rumlaufen. Es gibt die Regel, dass man, sobald man einen Eisbären sieht, man durch eine Art Gullideckel äh, in den Boden kommt, wo unsere Basis ist. Dann passiert das auch, es kommt ein Eisbär. Wir müssen aber alle dann also alle schnell durch diesen Gullideckel, aber einer ist zu spät, ist halt quasi der Letzte und der wird halt gefressen von dem Eisbär und stirbt. Dann sind wir in dieser Basis und warten halt irgendwie immer, dass die Eisbären weggehen. Die versuchen es aber tatsächlich ähm, in unsere Basis einzudringen äh, und schaffen es dann auch, unsere Verteidigungslinien da zu durchdringen. Und sind plötzlich fallen plötzlich durch diese Deckel auch runter und stehen mitten in dieser Basis. Und wir, versuch, wir haben alle Gewehre und versuchen, die zu erschießen. Es schaffen es aber nur bei einem. Und dann fliehen wir weiter nach oben an die Oberfläche und ins Wasser. Weil wir denken so, okay, das rettet uns jetzt irgendwie. Und dann ist dort ein Orca, also so ein Wal. Und dann beschließt sich, dass es schlau wäre, in den Körper von dem reinzugehen. Also durch den Mund rein in diesen Orca. Also unter Wasser quasi. Und dann treffe ich, also ich habe das alleine gemacht, was mein restliches Team gemacht hat, weiß ich nicht, aber in diesem Orca treffe ich dann andere Leute, die diesen Orca erforschen, die auch in diesem Orca halt drin sind. Es ist aber so, dass wir alle zehn Minuten aus diesem Orca-Inhalt rausgehen müssen, weil der dann immer seinen, ähm, seinen Inhalt verbrennt. Also alles, was in ihm drin ist, wird verbrannt, quasi alle zehn Minuten. So, einer von uns kann aber dieses, dieses Zurücksetzen, dass das alles verbrennt, indem er so einen Knopf drückt. Das ist aber, das ist aber so, ähm, wenn er dann dabei verbrennt bei dieser Aktion, also es zu spät macht, sterben halt alle. Ähm, was er, dann gibt es so einen Heldenmoment von so einem Typen, der das halt zurücksetzt, aber selber dann dabei drauf geht. Äh, und dann tatsächlich auch in dieser ganzen Aktion überleben nur ich und ein anderer weiter, weiterer Forscher. Wir hoffen dann, dass die anderen sich äh, in, eine, in eine Stelle gerettet haben können, wo die nicht verbrannt wird ähm, und gehen halt wieder rein, um die zu suchen. Ähm, dann finden wir die aber nicht und es brennt wieder und wir rennen halt wieder raus. Und dann ist der dran zu Ende.
2: Ich will erstmal ansetzen, ein grober Fauxpas von Johann. Eisbären leben nicht in der Antarktis. Will ich will erst mal an dieser Stelle erwähnen, Eisbären leben in der Arktis, bzw. in Alaska, aber nicht in der Antarktis. Natürlich kann es sein, dass Johann einfach die Naturumstände der Arktis, die er der Antarktis ja und verwechselt hat und dass es eigentlich eine Forschung in der Arktis war und nicht in der Antarktis. Aber so wie er es dargestellt hat, ist es natürlich falsch und ein grober Fauxpas von Johann an dieser Stelle.
0: Ja, da ich, wollte ich auch nochmal eingreifen, dass das äh, räumlich, wollte ich jetzt auch nochmal Klarheit schaffen, wo wir jetzt genau sind, weil Arktis, das ist ja äh, der... Nordpol äh, und du bist ja unterm Eis und äh, unterm Eis ist Wasser. Das heißt, es kann ja nur der Nordpol sein, weil unter der Antarktis ist doch Stein, wenn ich mich jetzt nicht irre.
2: Je nachdem, wo du bist. Also es, die ähm, Antarktis hat einen relativ großen Kontinent zugrunde liegen, aber wenn du halt am Rand der, der, des Eispanzers bist, dann ist unter dir auch Wasser. Aber grundsätzlich ja, wenn du halt in, innerhalb der Antarktis bist, also relativ weit innerhalb, dann ist da auch Stein drunter auf jeden Fall. Aber in der Arktis übrigens auch, da gibt es auch eine Insel, die darunter liegt irgendwie. Aber halt nicht so viel zumindest, ja.
0: Okay, ja gut, da haben wir das schon mal geklärt. Äh, das äh, Erste, woran ich denken musste, als äh, diese Geschichte mit dem Orca losging, kennt ihr die Serie Tschernobyl? Irgendwie nee. geguckt? Ich weiß, was das ist, aber ich habe es nie geguckt. Also äh, Serientipp jetzt geht raus, könnt ihr kostenlos auf <lacht> Join gucken. Und... Ähm was ich, äh, da ist das nämlich auch so, die äh, müssen nämlich auch in den Reaktor rein und können nur eine bestimmte Zeit da rein, weil wenn, das, wenn die die Zeit überschritten, dann verstrahlen die halt und verbrennen. Das hat mich halt voll daran erinnert, fand ich äh, witzig. Und was ich noch erzählen wollte, es gibt in, äh, in ähm, Norwegen irgendwo einen Wal, das ist jetzt kein Orca, aber so ein Wal, der da rumschwimmt und der total zahm ist gegenüber Menschen. Und äh, man weiß nicht, woher das kommt, weil der eigentlich wild ist. Und jetzt äh, glauben, ist es aber so, dass der eventuell, dass sie glauben, dass der vielleicht von den, von den Russen ist. Weil die Russen das ja, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg oder sowas gemacht haben, die sie Wahl oder sowas mit so Sensoren ausgestattet haben.
2: Ja, die Wahlart, die Sascha gesucht hat, die ähm, in Norwegen da rumschwimmt, das ist ein Beluga-Wahl oder auch Weißwahl. Die, die harten Facts, äh, mal zu spitten. Jo. Yo.
0: Geil, aber finde ich, find ich witzig, dann hast du auf einmal so einen Wal und der wurde in irgendeinem russischen Geheimdienstlabor gezüchtet oder so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, da gab
2: es auch, auch ganz andere Geschichten, also es gab ja auch die Geschichte, dass angeblich die Amerikaner Delfine dazu ausgebildet haben, unter U-Boote zu schwimmen mit Bombengürteln und da, sich dann, dann selbst umzubringen, damit die quasi russische U-Boote so äh, aus dem Hinterhalt in die Luft jagen können mit so Delfineinheiten. Gab es auch die Geschichte. Ob das stimmt, weiß man natürlich nicht, aber das gab immer so das Gerücht, dass es so gewesen wäre.
1: Ich habe auch mal gehört, das natürlich dass die mit Fledermäusen gemacht haben, da, dass die da auch irgendwie äh, Sprengstoff in, die Reihen, in die, deren Körper reingeballert haben und dann, dass sie sich halt bei bestimmten Häusern niederlassen und die dann zubomben quasi.
2: Gut, Fledermäuse sind halt nicht so groß. Ich weiß nicht, wie viel Sprengstoff du, du da reinkriegst, aber grundsätzlich
1: natürlich auch denkbar. Und ich weiß nicht, ob das mit Sprengstoff war. Auf jeden Fall war es irgendwas mit Fledermäusen, die, die da genutzt wurden angeblich.
2: Ja, die guten alten Tierexperimente.
0: Genau.
2: Übrigens auch, auch interessant, wenn wir gerade schon bei Tierexperimenten sind. In Russland haben sie auch in dem, ich weiß gar nicht, wann das war, war das, war das noch zum, zum Zweiten Weltkrieg oder später? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war das, glaube ich, zu Stalins Zeiten haben die versucht, Gorillas mit Menschen zu kreuzen, um so Supersoldaten zu schaffen, die ein bisschen dümmer sind als Menschen. Das <lacht> hat aber nicht
1: funktioniert.
0: <lacht> ja, geil. Find ich also im,
1: im Prinzip intelligentere Affen, die aber noch nicht Menschenintelligenz haben. Ja, und halt, und halt
2: sehr körperlich stark, weil guck dir mal so einen Gorilla an, das sind halt, also die, die, mit denen willst du dich nicht prügeln, sag ich mal.
0: Vor allem, welche Menschen haben die dann dafür genommen? Weil du musst ja, also du willst ja einen Gorilla mit einem Menschen kreuzen, so, dann, ja. dann soll der nicht zu doof sein, der soll aber auch äh, ein bisschen was im Kopf haben und der soll irgendwie auch eine Kante sein. Das heißt, du musst irgendwie einen, einen Menschen nehmen, der quasi. Ja, der auch nicht so schlau ist, weil nachher ist das dann zu viel Intelligenz.
2: Ja, ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Ich glaube, so wie ich das damals so gehört habe, haben die sich äh, zwei, also zwei so Testreihen gemacht, jewe jeweils mit freiwilligen weiblichen äh, Menschen und, und quasi unfreiwilligen weiblichen Gorillas, die dann jeweils von der anderen äh, äh, sag ich mal, Tierart befruchtet wurden. Und da haben sie geguckt, was dabei rauskommt, aber es ist nie irgendwas dabei rausgekommen.
0: Ja, Wer auch in einem Tier war, das waren ja die Forscher bei Johann. Die waren in dem Orca nämlich drin. Ja. Ist natürlich die Frage, kann man in einen Orca reingehen? Ich glaube nicht, weil Orca die raubfisch und so. Die sind
2: recht genau. klein. Also für, Wahl, für Wahlverhältnisse sind die recht klein. Die sind so neun Meter ungefähr.
0: Und was warst du denn? Also was, du warst auch Forscher oder was hast die du gemacht? Ich habe jetzt
1: diesem normalen Team gehört, ursprünglich das wurde dann ja aber fast vollständig von den Eisbären getötet und ich konnte mich dann ja noch in diesen Orca retten und habe dann da halt ein neues Team gefunden, die da auch am Forschen waren.
0: Und, und dann hast du mit denen geforscht oder warst du einfach nur so dabei?
1: Naja, ich habe ja nicht geforscht, es
0: ging ja direkt mit
1: dem Feuer da los, also, also viele Forschungsaktivitäten habe ich in dem Traum nicht voll üben können.
0: Ah, schade. Ja gut, ist ja auch gefährlich, da zu forschen, ne? Also, wenn ich das jetzt mal deuten soll, dann äh, fällt mir dazu nicht viel ein. Hättest du jetzt Chernobyl gesehen, hätte ich vielleicht gedacht, dass da irgendwie eine Connection ist, aber offenbar nicht. Heißt, das ist einfach nur irgendwie random. Ich weiß nicht, wie du auf, auf Schnee und sowas kommst, weil es ist ja jetzt auch wieder ein bisschen wärmer. Wenn die Folge rauskommt nicht, da ist es wieder äh, Winter, aber... Mhm. Äh, sag ich mal, äh, dass, es, dass irgendwie die Connection dahin kommt, weiß ich nicht. Ich musste so ein bisschen an Mario Kart auch denken, an diese Strecke, wo man diese Eisstrecke mit dem Pinguin.
1: Ja, also ich kann dir sagen, wo das mit dem Orca herkommt, aus einer Wicked Morty-Folge, da gibt es das Konzept, dass sich so eine Gruppe von Forschern innerhalb eines Menschen befindet und da so einen Freizeitpark aufbaut. Also quasi im Menschen drin, nur quasi, dass die halt geschrumpft werden vorher. Ah, okay, das ist witzig. Ja, witzig ist, glaube ich, auch Saschas Traum. Lass knacken.
0: Ja, mein Traum ist gar nicht so witzig, der ist ernst. Der heißt... Okay, andere Überleitung. Witzig ist nicht Saschas Traum. Lass knacken. <lacht> ähm, mein Traum heißt Geheimakte Schokobon. Ähm, ist nicht mit Und zwar geht es darum, ich bin in Dortmund und laufe völlig orientierungslos, völlig panisch durch Dortmund herum. Also ich laufe einfach die Straßen entlang und die anderen Leute sind auch irgendwie panisch, ich weiß aber nicht, was da los ist. Es ist irgendwie so, so ein bisschen so, es, ist, es liegt was in der Luft, man weiß aber nicht genau was. Und dann laufe ich da so rum und stehe plötzlich vor einem, so einem kleinen Restaurant irgendwie und dann klingelt auf einmal mein Handy, ich werde angerufen. Dann gehe ich da dran und dann auf der anderen anderen Leitung ist dann jemand, der sagt, äh, ja, mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin ein großer Mitarbeiter bei bei Kinder, also die 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 Schokobons herstellen. Und das sagt er halt so richtig ernst und so richtig äh, im Stress. Also der der wird da irgendwie unter Druck gesetzt oder sowas. Und dann war ich quasi, dann hat er halt sofort aufgelegt. Das war so ein, so ein Anruf eines Informanten quasi, aus der, direkt aus der Schokobong-Abteilung. Der hat auch gesagt quasi, dass er, dass er eine große Rolle da spielt und irgendwie in der oberen Management-Ebene mitspielt. Also das war auf jeden Fall eine verlässliche Quelle. So, und ich stehe da in Dortmund jetzt mit der Information, dass die Schokobong-Produktion bald eingestellt wird. Und ich habe dann bei einem bank Berater angerufen, weil ich quasi Schokobon-Aktien habe. Und ich, hab, ich, war, also ich, wollte, ich wollte anrufen, ich habe noch nicht angerufen. Vorher habe ich mir quasi nämlich Gedanken gemacht, weil ich nicht genau wusste, was jetzt, ob ich das jetzt machen kann. Weil wenn ich jetzt meine Schokobon-Aktien verkaufe, ob ich dann quasi so einen Insiderhandel mache oder so, so, weil ich ja quasi so Insider-Informationen bekomme. Und habe dann die ihn quasi angerufen, habe dann meine Schokobon-Aktien alle verkauft. Und stand dann vor der Herausforderung, was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Also trage ich das jetzt an alle Leute weiter oder sage ich das nur, behalte ich das nur für mich? Und dann wollte ich es erst ähm, ja, halt Freunden von mir sozusagen sagen. Also ich habe dann so überlegt, rufe ich die an. Und dann habe ich mich aber dafür entschieden, die nicht anzurufen und das nur für mich zu behalten. Und dann war der Traum zu Ende. Ich weiß aber auch nicht, ob ich Gewinn gemacht habe dadurch oder ob sich das irgendwie gelohnt hat.
1: Oder ob die sich wirklich aufgelöst haben, die Produktion. Ja. Kann auch sein, genau.
2: dass sich zum Beispiel Johann einfach nur mit einer anderen Nummer angerufen habe, hat gesagt dass die Schokobong sich auflöst, um sich dann deine Aktien zu snacken und dann wieder mehr Gewinne damit zu machen als du.
0: Das kann sein, aber das wirkte schon alles sehr seriös, der Anruf.
1: Ja, das ist natürlich krass. Also das, ich finde es auch witzig, was für ein Riesenwert den Schokobongs. Das ist im Prinzip so, als würde zu sagen, ähm, das Außenministerium geht pleite. Keine Ahnung, ich kann ja nicht pleite gehen, aber keine Ahnung, irgendwie irgendwer richtig Relevantes geht pleite. Aber nein, es geht nur darum, dass die Produktion eingestellt wird. Aber es wird so aufgebauscht, als wäre das, äh, als wär das die, die Nachricht.
0: Da muss man aber dazu sagen, ich esse tatsächlich ziemlich viel Schokobons also fast jedes Wochenende. Und es gibt jetzt auch eine neue Sorte. Also es gab vorher nur die, die aus äh, Vollmilchschokolade und jetzt gibt es quasi seit neuesten auch mit weißer Schokolade. Die schmecken aber genauso wie die anderen.
2: Ah ja, also... Falls Schokobon-Mitarbeiter zuhören, wir machen auch gerne Werbung. Äh, kontaktiert uns, unser Spice Boys, äh, nicht Spice Boys, äh, <lacht> Traum Traumdeuter.PunktRedaktion@gmail.com. Äh, äh, Gebt uns da eine anständige Summe und wir sagen noch mehr tolle Sachen über die Schokobons.
1: Also, äh, genau, ansonsten genau, wir machen das mal anders. Ähm, wenn ihr uns da nicht bezahlt, dann halten wir das jetzt richtig. Schokobons ja. sind richtig Scheiße, Alter. Ich habe es gegessen und dann wurde ich Autist. Und ja. dann ist auch richtig klein davon Scheiß genau. Schokobongs.
2: Genau, ich habe die gegessen, danach habe ich eine Bank überfallen und habe einen Amoklauf begangen, weil die einen so aggressiv machen.
1: Ja. quasi. Kauft ja. euch keine Schokobons hier heute, die sind scheiße. Außerdem werden die bald, gehen die bald pleite. Nee, <lacht> genau.
2: Ja, ja, genau. Jetzt nochmal mal zu Saschas Traum. Ja der. Das bist wieder so an ganz wichtigen Themen unserer Zeit dran. Der Aktienhandel. Insider-Geschäfte. Im Endeffekt war das tatsächlich, glaube ich, so wie ich das verstehe, tatsächlich illegal, was du gemacht hast, weil du ja wirklich Insider-Informationen hattest. Allerdings konntest du ja nichts dafür, dass du sie hattest. Musst du ja auch mal so sehen. Deswegen glaube ich, dass es in dem Fall sogar noch okay ist, weil du ja auch nicht genau wissen kannst, ob das, ob das wirklich Insider-Informationen sind. Du kannst ja nur spekulieren, dass das Insider-Informationen sind.
1: Darf man das nicht, wenn man Insider-Informationen hat, da mit Aktien rumfummeln?
2: Nee, also du, Also soweit ich weiß nicht, wie das dann ist. Das kann ich natürlich nicht sagen. Das ist alles alles sehr, sehr krasses Halbwissen, was ich hier jetzt äh, offenbare.
1: Ich würde ja auch sagen, zum Beispiel Zuckerberg und so, die haben doch Aktien von Facebook und so. Also das ist ja deren... Damit machen die ja Hauptgewinne, oder ja, nicht? Ja gut, aber das
2: sehen ja auch denen ihre Firma. Das ist ja nochmal was anderes.
0: Ja, ja. genau. Ich, du kannst ja... Ähm also das ist jetzt alles, was wir hier sagen. Das ist alles nur spekulativ. Wir haben keine Ahnung. Wir machen auch keine Anlageberatung und so. Ganz wichtig. Wir Aber wir beraten
2: euch gerne. Schreibt uns unter <lacht> Wir beraten euch gerne, was ihr für Aktien holen könnt, was für welche nicht.
0: Genau, weil du kannst ja auch sagen: So, mir gehört jetzt mein Unternehmen und ich mache sozusagen nur einen Teil davon gebe ich auf dem Aktienmarkt. Also ich kann ja sagen, ich nur 50 Prozent meines Unternehmens verkaufe ich und die restlichen den restlichen Anteil behalte ich, aber wie das dann genau geregelt wird, das ist eine gute Frage tatsächlich.
1: Vor allem, man kann ja auch ähm, auf den Abstieg von Aktien wetten und dadurch äh, Gewinn machen, wie zum Beispiel der Düter, der den Bus von Dortmund angegriffen hat. Ja, und dann, äh, also kann man, kann ja auch, man könnte ja theoretisch seine eigene Firma richtig sabotieren und vorher <lacht> dann darauf wetten und wahrscheinlich noch Bonus machen. Ja. ja,
0: so richtig schön glaub, gegen die Wand fahren.
2: Ich glaube, gerade ja. deswegen geht das nicht, wenn es nicht
1: gehen sollte, so. War <lacht> so ausgedrückt. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass irgendwie so ein Dolikram möglich ist.
0: Das nennt ja. man übrigens Short-Selling, wenn man auf äh, feine Kurse setzt. Schö immer schön shorten. Ja, das ist auch der
2: erste Tipp in der Traumdeuter Aktienhandelswelt. Aktien immer schön shorten. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, immer, immer schön shorten. Genau. Es ist auch das, das, das äh, unsere Politik zu Penissen. Immer, immer schön shorten. Immer die Shorten nehmen, weil die die langen, die 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 sind halt auch nicht gut.
2: Ja. In der Kürze liegt die Würze. Ah. So, aber nochmal zu Sascha Traum Was ich interessant finde, du hast dann natürlich direkt äh, mit deinen Aktienhandeln auch direkt dieses kapitalistische Denkweise angenommen, dass du nur an dich denkst und nur deine eigenen Interessen und deine eigenen Gewinnmaximierung im Sinne hast. Du hast es nicht an die Öffentlichkeit getragen, was vielleicht als Journalist deine Verantwortung wäre. Du hast es nur für dich behalten, um für dich selbst dann äh, Vorteile daraus zu ziehen. Du hast es nicht mal deinen Freunden verraten. Also da sieht man schon, ja. der Kapitalismus hat dich in diesem Traum versaut, Sascha.
1: Das das, ich, ich, ich dachte auch die ganze Zeit, jetzt kommt irgendwas Journalistisches. Aber nein, es kommt nur so, meine eigenen Aktien laufen nicht und so ein Schild.
0: Ja, ich, ich schäme mich dafür auch selber, aber wisst ihr, mein Gedankengang war dahinter, wenn ich quasi das veröffentliche, dann, dann wissen, dann kommen mir Leute auf die Schliche und checken dann, dass ich ja auch Aktien davon hatte und so. Und dann habe, kriege, ha, hatte ich nämlich Angst, dass ich dann Probleme mit diesem Insider-Kram bekomme. Und dann habe ich gedacht, bevor ich da irgendwie Stress bekomme oder irgendwie mein, mein mein Gewinn, den ich da mache, dann nicht mehr behalten darf oder sowas, behalte ich es einfach lieber für mich. Niemand hat weiß jemals davon, dass ich das wusste und dann ist gut. Was ja, hatte ich Und dann so gewinnt. Ja, vielleicht wollte der Informant ja auch eigentlich damit ähm, ein Zeichen setzen und damit an die Öffentlichkeit und ich habe ihn total enttäuscht.
1: Ja, das ist sehr gut möglich. Also ich frage mich tatsächlich, wie groß so eine Headline wäre. Es werden keine es mehr produziert. Also ich glaube gar nicht, dass das so krass wäre. Es wäre so ja. Alter, Wenn du Was?
2: das richtig machst, kannst du die richtig groß machen, diese Headline.
1: Natürlich, aber das wird ja die Seriösen würden das erstmal nicht machen.
2: Ja, nee, natürlich nicht. Aber du musst das ja von unten aufbauen. So schön, keine Ahnung, Freizeitwoche <lacht> oder so. So richtig, richtig schön aufbausch. Das steckt dahinter. Genau. Da wird ja so ein richtiger Skandal draus, dass, dass die ähm, Schokobon-Fabriken, dass sie nicht mehr genug äh, Schokobon- äh, Rohmaterialien aus der Erde filtern oder sowas. und dass, dass, quasi, dass quasi Kinder in Afrika in Fabriken gestorben sind und so weiter. Und dass die, dass die Unternehmenschefe dass die quasi irgendwelche Bunga-Bunga-Partys in Italien mit Berlusconi gefeiert haben und das ganze Geld für Yachten und Luxusurlaube in den Malediven ausgegeben haben. Und dadurch ist dann die ganze Schokobon-Welt
1: zusammengebrochen. Das steckt hinter dem
0: Schokobon aus. Es
1: ja. ist wegen des Klimawandels, dass die Schokobon-Bäume nicht mehr wachsen, weil es so Dürre gibt. Genau. Ja. 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 ja du <lacht> du mal, mach du mal jetzt deinen Traum des Gesprächs. So ja die Erde, öh. Ey, ey
0: <lacht> yo, Josua so, was hast du geträumt?
2: Also mein Traum hat den äh, sensationellen Titel in Japan. Ich weiß, dass ich jetzt nicht so spannend dann, aber es wird toll. So, es beginnt quasi damit, dass man so du, in, wie so eine Dokumentation so Bilder von so einer Inselgruppe sieht. Man hat da zwei Schiffe, die da so rumfahren und die zwei Schiffe beobachten Haie. Das eine Schiff ist in so ein bisschen seichterem Wasser, das eine ein bisschen tieferem Wasser. Und man sieht halt relativ schnell, dass die Haie sehr aggressiv sind. Äh, die Leute im tieferen Wasser werden fast allesamt gegessen von den Haien. Ich springen quasi so aus den Schiffen raus und stoppen sich da so einen und zack, weg mit dem. So in der Hinsicht. Äh, der Typ im, im seichten Wasser ist Wasser ein bisschen witziger, weil da ist einfach so ein Typ, ähm, der hat sich so ein Schlauchboot an den Arsch geklebt, so ein kaputtes Schlauchboot, wo die Beine so unten durchstehen. Und der geht dann quasi damit einfach so durchs Wasser mit einem Fernglas und guckt dann so in die Ferne. Also es ist eigentlich ein bisschen bescheuert aber auch irgendwie witzig. Ja, genau. Aber dem passiert auch nichts, weil die Haie halt nicht ins flache Wasser kommen. Dann komme ich ins Spiel. Ich bin nämlich mit meiner Schwester auch bei diesen Inseln und wir sind, dann, wir sind dann quasi vor so einer Insel, die von außen recht klein wirkt, aber wir sehen dann auf dieser Insel so Stocker-Autos im Wald stehen, also so kaputte Autos, die da halt einfach so rumstehen. Ja, jedenfalls gehen wir dann auf diese Insel. Gehen halt so ein bisschen durch diesen Dschungel, den man am Anfang gesehen hat. Aber dann kommt man auf so einen riesigen Parkplatz, wo sehr viele moderne Autos stehen. Und daneben ist auch so ein Fußballfeld, wo so Tore zugekettet sind. Also es ist halt alles recht modern und alles sehr sauber auch. Das äh, war schon sehr auffällig. Ähm, und wir kommen dann auch recht schnell an so einer relativ modernen Schule vorbei. Also die ist wirklich hochmodern, alles blitzt, alles blinkt, alles, äh, ja, also es ist schon krass. Wir gehen dann halt auf dieses Hauptgebäude zu und ich sage, dass wir schnell weg sollten, weil ich die Schule sehr snobbig finde und dass ich das irgendwie sehr unangenehm empfinde, da die ganze Zeit rumzugehen. Wir gehen deswegen gehen wir dann auf so eine Straße, da verliere ich dann meine Schwester im Getümmel und ich bin dann halt so in einer riesigen Menschenmenge, weil es sind so richtig viele Leute, die so hin und her gehen und ich weiß nicht, wo ich hin soll, torkel da so durch die Menge und anhand der Sprache merke ich, dass es eine japanische Insel sein muss, weil die halt so japanisch reden, also wie man sich das zumindest vorstellt. Dabei rempeln mich dann mehrere Leute an und auf einmal hakt sich so eine Frau bei mir so in, in meinen Arm ein und führt mich dann in so eine Halle, wo ganz viele Leute sitzen. Ich verstehe überhaupt nicht, was die sagt, weil die quasi Japanerin ist. Log logischerweise, ich kenne kein Japanisch. Äh, ich sehe dann aber alte Schulkollegen von mir an so, einer, an so einem Tisch sitzen. Da gehe ich zu denen, aber die Frau klagt mir dann währenddessen mein Portemonnaie. Sie bleibt aber trotzdem da und schräge mich halt furchtbar darüber auf, dass die mein Portemonnaie geklaut hat, will das zurückhaben, aber die will mir das nicht zurückgeben, dann machen wir so richtig kranken Trick, also ich und meine, meine Schulkumpels, wir tauschen dann um mit der Frau Sachen, so dass sie am Ende so eine billige Holzfigur hat und ich dann mein Portemonnaie wieder zurück. Also okay. wir haben quasi so um einfach Sachen hin und her getauscht, so dass sie dann am Ende dann schlecht rauskommt und ich mein Portemonnaie wieder habe. Das ist schlau. Das war schon krank. Jedenfalls, das Problem ist dann aber dabei, dass mein Kumpel diese Figur ersetzt haben möchte, zumindest den Wert dieser Figur ersetzt haben möchte und verlangt, dass ich den Wert der Figur in Steinen ersetze. Das heißt, bevor wir nach Hause fliegen können, muss ich jetzt erstmal an den Strand gehen und ein paar Steine suchen. Zum Glück finde ich aber direkt einen Rubin, der natürlich sehr wertvoll ist. Den verstecke ich in einem Briefumschlag, damit er nicht geklaut wird und gehe dann zurück zu meinem Kumpel, der dann zufrieden ist und sich dann auf dem Weg zum Rückflug macht. Ich freue mich dann auch endlich, von dieser Kackinsel runterzukommen, weil die hat mich echt aufgeregt. Ich war immer sehr schlecht gelaunt, egal in welcher Situation auf dieser Insel, weil diese Insel mich sehr deprimiert hat, in jed jeder Hinsicht. Das Problem ist dann aber, dass meine Freunde ihre, bei der Umtauschaktion mehrere Sachen nicht mehr in ihre Taschen gepackt haben, die dann einfach noch so auf dem Boden da rumliegen. Und ich dann als äh, vorbildlicher Freund äh, sammle die dann natürlich auf, etwas genervt und will die dann dahintragen. Es sind aber so viele Sachen, dass ich die nicht alleine transportieren kann. Also ich habe dann so einen Berg an Dingen so, so balancierend auf meinen Händen, äh, sodass dann dazu kommt, dass nach zwei, drei Schritten mir alles aus der Hand fällt. Auch der Rubin, der da ganz offen auf, der, auf dem Boden liegt und dann ist natürlich das Problem, ja, dass alle das sehen und alle so, oh, was ist da los? Und alle gucken hin und alle, ja, es halt, war mir sehr unangenehm, dass auf einmal die ganze Aufmerksamkeit auf mir ruhte und auf die Sachen, die ich transportiere. Zum Glück finde ich dann aber meinen Vater der sich dann auch bereit erklärt, mir beim Tragen zu helfen. Ähm, der geht dann, also der geht dann halt, hilft dann mit mir halt beim Tragen. Die Japanerin ist übrigens immer noch da, die geht die ganze Zeit so hinterher, mit der Holzfigur. Äh, jedenfalls auf halbem Weg zum Flughafen höre ich dann im, hinter mir meinen Vater mit jemandem reden, und dann gucke ich so hinter mich und sehe dann auf einmal, dass mein Cousin jetzt auf einmal diese Sachen trägt und mein Vater einfach nichts mehr trägt und die Japanerin noch hinterherläuft und sich dann auch immer immer mehr Leute unserem, unserer Kolonne mehr oder weniger anschließen. Und ich kriege mich dann darüber auf, dass so viel Aufmerksamkeit dann darauf ruht, dass es vielleicht besser gewesen wäre, einfach die Japanerin die Sachen tragen zu lassen, beziehungsweise mein Portemonnaie von einfach an ihr einfach hätte überlassen sollen, damit diese ganze Scheiße nicht dass ich schon längst zu Hause wäre und alles wäre wieder gut. Und dann ist der Traum zu Ende.
1: Ja, geiler Traum auf jeden Fall. <lacht> ich fand, da ist, da ist viel drin. Erstens, dass du, letztens warst du ja mal ein mieser Freund, als du irgendeinem Kumpel ähm, irgendwie den nicht mit auf die Party genommen hast, weil nur du eingeladen warst oder so. Und jetzt es, hast du so quasi deine Wiedergutmachung und du wolltest die ganzen Sachen von den Leuten da äh, aufheben. Das heißt, du, du möchtest äh, das quasi in deinem Traumuniversum, möchtest du deine... Redemption bekommen, deine Wiedergutmachung. Ähm, die Japanerin finde ich witzig, das ist auch so ein klassisches Comedy-Item irgendwie, dass da irgendeine so Japanerin, so eine alte wahrscheinlich, immer Leuten hinterherläuft und gar nicht weiß, was die so will. Ähm, das ist schon sehr random. Also mit dem Fort nee, ist natürlich ein kranker Move mit dem Tauschen. Es geht, Ich finde, es hat ein bisschen was von diesem Pfadfinder-Spiel oder so, wo du irgendwie versuchst, immer ganz viele Sachen umzutauschen und so und du so völlig in so einem richtigen Wirrwarr bist und das irgendwie mit Apfel loslegst und den dann gegen Sachen immer versuchst zu tauschen und dich dann versuchst hochzutauschen.
0: Ja, bei dem Portemonnaie, da würde ich auch nochmal einhaken, hattest du nicht vor ein paar Folgen, ich weiß nicht mehr wann genau, das war auch mal sowas geträumt, dass dir das Portemonnaie geklaut wird und du dich dann aber um, im Kreis drehst und dann äh, die Leute nicht mehr genau wissen, wer das Portemonnaie hast, wo du da auf der Wanderschaft bist mit diesen zwei Mädchen? Ja, ich glaube, das
2: war sogar letzte Folge, also die jetzt noch nicht oft, äh, öffentlich ist, aber die jetzt bald öffentlich wird.
0: Genau, äh, das heißt also, da ist einfach eine... Ähm, Du hast Angst um dein Portemonnaie irgendwie. Oder, ist, oder wie, wo kommt dieses mein Portemonnaie mir geklaut her?
2: Keine Ahnung, vor allem das Witzige ist, in beiden, in beiden äh, Szenarien waren es asiatische Frauen, die mir das Portemonnaie geklaut <lacht> haben.
0: <lacht> oh je, oh je. Ja, gut. Ja, das ist natürlich ich möchte an dieser
2: Stelle erwähnen, ich bin ich habe nichts gegen Asiatinnen. Äh, das nur unterbewusst. Nur unterbewusst. <lacht>
0: Ja, was ich, was ich noch sagen wollte, dieses Schlauchboot, was dem da am Arsch klebt, wo nur die Beine rausgucken, das gibt es sogar wirklich. Das ist nämlich Bellyboot und das benutzt man beim Angeln. Das ist nämlich so ein also ich, ich kenne sogar einen, der es hat, das ein, so ein, habe ich auch schon häufiger gesehen, so ein, so ein halbes Schlauchboot, wo du dann drauf sitzt, deine Füße hängen im Wasser, du sitzt aber oben und kannst dann deine, deine Rute ins Wasser halten. Und damit du quasi nicht so direkt am Ufer stehen musst, sondern so ein bisschen rausfahren kannst. Also das ist. Ähm, das ist witzig. Und wenn ihr ein belly -Bot habt, dann schreibt uns traumdeuter.redaktion.gmail.com. Wir freuen uns.
1: Ich finde, es ist generell ein cooles Konzept, sich Dinge an den Arsch zu kleben, um die permanent zu haben. Ähm, alleine mit Dingen wie Stühlen oder so. Oder mit einer Couch. Ähm, ja, generell nützliche Dinge, die man so braucht. Einfach mal sich an den Arsch kleben. Zahnbürste. So, so. Ja. Genau, Zahlenbürste
0: hat man auch nicht immer. Was ich auch generell mal gedacht hatte, aber das finde ich gut, warum man nicht eine Arschtasche entwickelt. Klar, man muss sich irgendwann draufsetzen, aber quasi, wenn du so eine Art Handtasche hast, die du hinten am Arsch trägst. Weil zum Beispiel mich stört es immer, dass ich, wenn ich so so Taschen für die Uni habe oder so, die hat man entweder auf dem Rücken oder am, an der Seite oder so. Das nervt einfach. Und wenn ich die am Arsch habe, dann fühle ich mich obenrum einfach komplett befreit und die Tasche ist am Arsch. Finde ich eigentlich Aber die, geil. Hängt doch,
1: die hängt doch genauso an deinen Schultern. Also das ist doch, doch auch nichts. Und am Arsch schlappert die halt immer so, so immer wieder an deinen Arsch ran. So mit
0: ja, aber nicht, wenn du die quasi richtig schön am Arsch fixierst, dass sie nur am, am Hintern hängt. Kannst du dich einfach eine
2: Bauchtasche nehmen und umdrehen?
0: Ja, könnte ich machen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, das Problem ist, wenn du wenn du das am Arsch hängen hast, dass dann halt äh, diese Paranoia aufkommt, die ich auch in meinem Traum hatte, dass dann halt einfach Leute dann kommen können, die das so aufschnibbeln können und dann irgendwas rausnehmen. Das ist halt, hinten hast du halt keine Augen, das ist das Problem. Wenn du das vorne hast, dann weißt du halt, da siehst du halt, ja, da passiert was, aber wenn es hinten ist, deswegen, glaube Rucksack ist, glaube ich, auch das, das, das äh, Gegenstand, wo da am häufigsten was geklaut wird, weil dann halt Leute irgendwie so das aufschneiden, was rausnehmen, gerade in Menschenmengen, da merkst du das ja gar nicht, tatsächlich.
1: glaube, das ja, ist dann was, dann. Ich meine, die können dir, auch, also gute Taschen, die beklauen dir ja auch aus der Hosentasche Sachen und so. Also.
0: Ja, stimmt, aber Rucksack ist halt einfacher oder Arschtasche, je nachdem. Ja. Ap Apropos Arschkleben, äh, da kann ich auch noch eine Sache aus meinem Leben erzählen. Ich habe mich gestern auf eine Bank gesetzt und da hat irgendein so ein, so ein Drecksblag irgendwelche Kaugummis auf die, auf die Bank drauf geklebt. Auf jeden Fall habe ich mich dann, äh, bin ich dann aufgestanden und hatte an meinem kompletten Hintern mehrere... Kaugummi, rosa Kaugummi-Flecken, die geklebt haben. Und ich hätte eine dunkelblaue Hose. Wir verklagen dich. Genau.
1: Wir enden Ach. dein Leben mit, mit juristischen Klagen und so. Du wirst ja, nie, wieder, nie wieder ja. vors Haus gehen können.
2: Ja, wir, wir decken auf, dass du noch ganz andere Sachen gedreht hast. Pass nee. auf.
1: Du hast du auch noch schickes Portemonnaie geklaut. Ja, als asiatische
2: Frau verkleidet.
1: Ja. <lacht> genau, und du willst ja noch Rassismus schnüren. Eigentlich ist es... Ist es gar nicht Josua, der gesagt hat, dass der ja, rassistisch ist, sondern du, der sich immer verkleidet? Eben. Wahrscheinlich ist er von der Pferdelobby der Typ. Wahrscheinlich schon. Ganz schlimme Leute so, so.
0: <lacht> Genau. Ja, zu deinem Traum. Ähm, vielleicht hast du mal wieder Lust auf verreisen, so Japan oder so. Das wäre, also könntest du mal, hättest du mal Bock da nah hinzufahren oder so? Oder warst du schon mal da?
2: Ähm, ich war noch nicht in Japan. Ähm, was man vielleicht erwähnen sollte: Ich war wir hatten im kompletten Traum sehr unglücklich. Also mir hat die ganze Insel da nicht gefallen. Ich fand diese ganze Situation scheiße. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es so ein Urlaubswunschtraum war. Es war eher so, ja, war irgendwie alles kacke. Ich wollte eigentlich nur nach Hause. Eigentlich war es
1: das Gegenteil.
2: Ich wollte eigentlich nur nach Hause.
0: Okay. Krass,
1: obwohl man ja eigentlich im Moment die ganze Zeit zu Hause ist, willst du trotzdem nur nach Hause. Hast du Angst vor den Wiedereröffnungen, die mal da anstehen? Nein. Du, du möchtest nicht. nicht aus dem Vertrauten... Heim. Raub. Ja, ist,
2: ich meine, nochmal so grundsätzlich, ja, verreisen ist ja erstmal, erstmal auf, jeden Fall, äh, auf jeden Fall schön. Ich glaube, das ist so ein Problem, was, was so ein bisschen da so rüberkommt, ist, dass es dass nicht mag, wenn so viele Menschen so auf einem Fleck sind. Das hat man ja auch immer gemerkt, so dass ich erst so, wo die Insel, wo da halt nur so ein paar Autos standen, so ja, war okay, aber dann, wurde dann halt die dicke Schule war, die vielen Menschen auf den Straßen, da wurde es dann halt immer schlimmer, dass dann die ganzen Menschen mir gefolgt haben, äh, gefolgt sind. Das war dann so das Ding, also ich mag es nicht, wenn so viele Menschen da um einen rum sind. Das, das war jetzt so. Nee. Das war jetzt was nicht ich so mein aber, Ding.
0: Was ich aber auch witzig fand, dass du die Schule zu versnoppt fandest und dann da nicht mehr sein wolltest.
2: Ja, so, so komische, wo wir schon bei Tricksplagen sind. Die größten Tricksplagen sind die, die sich besser fühlen als du, wo sie
1: noch nichts geleistet haben in ihrem Leben. Oh, oder so, so ganz kleine Jungen, die dich da so irgendwie die ganze Zeit beleidigen, so random. Ja. Das, ist, das ist aber auch so, ich denke so, als ich hatte als kleiner Junge richtig, richtig Angst und Respekt vor größeren Leuten. Und heute gibt es da so irgendwelche Assi-Kinder.
0: Ja, sehe ich aber auch so. Ich habe auch das Gefühl, dass der Respekt äh, verloren geht, aber ich glaube, das sagen alle Generationen immer von der jeweils darunterliegenden Generation.
2: Bei also ich, kann von, mir, ich kann von mir sagen, ich kann von mir sagen, ich war auch so ein kleines Trickskind. Echt? Echt also <die Eltern lacht> Leute immer beleidigt und so. Ja, nicht, was heißt beleidigt? Ich habe die geärgert. <lacht> ich bin Leuten auf den Nerv
1: gegangen, sagen wir es so. Ja, auf den Nerv gegangen, ja, nee, sowas habe ich nicht gemacht. Tatsächlich bei älteren Leuten, so aus so älteren Schülern und so, nee, 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 die waren schon, die tastet man nicht an. Ja, ja, das, ich habe ja das ich hab, ich hab, ich hab so ein paar Geschichten.
0: Ja, und das Gemeine ist ja, als älterer Schüler, wenn dann so, kleine, so ein Kind kommt, was sich die ganze Zeit ärgert, du kannst ja nichts machen. Also ich sag mal so, bei, bei jemandem in deinem Alter so, du würdest ihm jetzt auch nicht eine in die Fresse hauen, aber du würdest ihn vielleicht mal so wegschubsen oder so und dann so ein bisschen sagen, hier, ne, Freundchen, jetzt reicht's aber. Und wenn du das mit so einem Kleinkind machst, dann hast du sofort Stress wegen irgendwas, ja. weil du irgendwie kleine Kinder schlägst.
2: Das ist doch immer die erste Verteidigungstaktik, immer anfangen loszuheulen, weil dann bist du im Zweifel immer im Recht, weil du der Jüngere bist.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Das stimmt, ich glaube, ich los... Du
0: nicht alle aus Erfahrung. Los,
1: Erfahrung ja. ja, löst sehr viele Probleme, weil alle direkt Mitgefühl mit dir haben, egal wie sehr du im Unrecht bist. Ja. Zum Beispiel bei uns, das hat mich richtig aufgeregt, da haben wir eine Klausur geschrieben und einer hatte geheult, weil sie nichts konnte. Dann durfte sie aufhören und die nochmal schreiben. Warum? Alter, das hat mich richtig aufgeregt. Oh also
2: Mitleid, Die Arme... Oder der Arme. War es eine Frau? Oder? Oder ja, eine Mädchen. Frau, aber das
1: hat mich wirklich aufgeregt in dem Moment. Das ist, die Klausur, das ist doch völlig unschau. Ich kann die Chancengleichheit haben bei der Klausur. Du ja, <lacht> Hättest du kannst, ich ja mal du kannst sagen ja mit, sollen. Ja, nee, aber du kannst ja Mitleid haben und so und alles, aber die Klausur ist dann halt eine 6. So, weil, weil nur weil man gerade heute immer noch nicht die Chance verdient, eine neue Klausur
2: zu schreiben, finde ich. ich. nochmal ein bisschen Herz. Wir sind doch sowieso in der Leistungsgesellschaft. Da kann man doch mal ein Auge zudrücken.
1: Ja, aber dann bei mir, wenn ich da mal scheiße bin nur weil ich nicht rumheule, wird da kein zu gedrückt. Nee, 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 ja, nee. Du musst nee.
2: halt rumheulen, Johann. <lacht> die war das ja anscheinend dann nicht so wichtig wie der, wie der Dame.
1: Ja, ich weiß nicht. Aber Es geht über eine Story, die rumheulen richtig geil war. Da habe ich einen Kumpel von mir in Ph Physik. Sollten wir einen Test schreiben, irgendwie am nächsten Tag so spontan von heute auf morgen. Und dann hat er einfach noch geheult wegen des Tests und hat nicht geschrieben. richtig geil. <lacht> <lacht>
0: musst du mal probieren, ob das als Erwachsener immer noch funktioniert, also einfach so, in so einem, im Vorstellungsgespräch oder, oder da kommt der Chef zu dir und sagt so, ja hier du musst doch die und die ähm, Unterlagen ähm, bis morgen fertig machen, dann fängst du einfach so an zu heulen dann sagt er so, okay, brauchst du noch nicht mehr machen
2: also, Ja, du, du, hast, du hast einen Schaden von zwei Millionen Euro für die Firma verursacht, einfach gut zu heulen, oh nee, sorry, ich, ich wir machen also, alles gut <lacht> Ja,
0: genau <lacht> So sitzt du da mit, mit Anzug und Krawatte in der Bankfiliale oder sowas und fängst dann an zu heulen. Das genial.
2: Das Mitgefühl genau. anderer Menschen muss man halt auch, das muss man auch spielen können. Das bei so
1: einem internationalen Staatsbesuch irgendwie so ähm, Merkel bei Putin so, und dann geht es so, so, so daraus so, ja nee, ich ziehe die Trommel aus der Ukraine. Und doch, oh sorry. Ja, damals, die Polen, wo Hitler da
2: einmarschiert ist, hätte er einfach rumheulen müssen, dann wäre der ist sofort <lacht> wieder weggegangen. Ja, wir vermitteln hier wichtige soft Softskills für, für eure <lacht> spätere oder auch äh, derzeitige Lebenswelt. Einfach immer mal so ein bisschen in die, in die Opferrolle drängen, egal wie. Das ist immer gut, weil da kriegst du Mitgefühl und dann hast du weniger zu tun als vielleicht vorher oder du bist weniger für was für in Verantwortung gezogen, als es vorher der Fall gewesen wäre. Opferrolle ist wichtig in unserer Gesellschaft.
1: Das stimmt. Man muss halt auch ein, ein, auch wenn, man in, wenn man wirklich in der ist, bringt einem das nicht viel. Man muss sie durch physische Aktion muss man demonstrieren, dass man getroffen ist.
2: Ja, man muss die playen. Man muss die Opferrolle richtig playen. Also das, das bringt halt nichts, wenn du einfach nur drin bist. Du musst sie halt wirklich, musst sie aktiv ausnutzen. Genau. Auch wenn du nicht in der Opferrolle bist, ja, genau. du, musst,
1: du musst in die Opferrolle reinkommen.
2: Ja. Egal ob es stimmt oder nicht, es ist, hilft, hilft immer, hilft immer. Opferrolle ist Key in unserer Gesellschaft. Opferrolle ja. klingt auch wie so ein Gebäck. Ja. ja. Opferrolle.
1: Das ist auch wie so ein abfälliger Begriff. In der Bäckerei rein so, so, so teures Gebäck und ein so ein richtig billiges Teil. So, dass man sich nur holen kann, wenn man kein Geld hat. Und dann, wenn man sich das holt, ist das die Opferrolle.
2: Einfach alles, reingesch alles reingeschmissen, was, was noch übrig war. Ja.
1: Ja, ja jetzt, okay. nicht im, jetzt nicht im Traunleuter Fanshop, die ich Opferrolle.
2: Das, das habe ich nicht verstanden bei der Heute-Show. Warum die sagen jetzt nicht? Müssen die das sagen, weil die keinen Fanshop haben? Ja, weil das witzig weil, ist. ist. Ja, du kannst auch einfach sagen, jetzt im. Also, ob das ob die sagen jetzt nicht oder jetzt im, ist doch eigentlich scheißegal. Also, ja, der Witz ist, dass es
1: nicht da drin ist. Das ist. Dass es so völlig random ist. Das ist der Witz. Ja, du kannst aber. Es wäre auch
2: genauso random, wenn du sagen, es ist jetzt drin und es ist nicht drin. Also. Ich habe das nicht so richtig verstanden, warum man das
1: macht. <lacht> Ja, doch, ich finde es witziger, wenn du nicht, also nicht im als ja. wenn du bist. Das ist im dezent, vielleicht, aber. Das
2: das meint ihr,
0: meint, meint <lacht> ihr so? Nee, ich, ich bin noch an dem, an dem Gedanken davor, hänge ich gerade noch fest. Ich frage mich nämlich gerade, ob so äh, Bäckerinnen und Bäcker, ob die quasi drüber ablästern, wenn man da an der, an der Theke steht und sozusagen nur so ein Brötchen bestellt oder, oder noch weniger, irgendwie so, nur so ein ganz kleines Teil, ob die sich dann über lustig machen, wenn man das macht.
2: Ja, ich glaube, die spucken da drauf, bevor die das in die Tüte packen.
0: Ist ja ein Gedanke. Dann, dann gehst du da so weg und dann lässt dann, dann lästern die so hinter deinem Rücken. Ja, oh, guck mal, der hat kein Geld, der hat sich nur ein Brötchen geholt und so.
1: Ja.
2: Bin ich, also bin ich, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich meine, wenn du nur ein Brötchen haben willst, ist mal auf die Schnelle. Also ich meine,
1: wenn also ja, du dann machen müsst wenn ihr die dann lässt, dann müsst ihr heulen, dann kriegt ihr bestimmt noch ein gratis Brötchen. <lacht>
2: So, beim Edeka an der Burstdicke so rumbeute. Früher habe ich gerade das Burst gekriegt und heute nicht mehr.
0: Und dann schmeißt du dich so auf den Boden und haust du mit den Fäusten so auf den Boden und machst so richtig die Szene da.
2: Jetzt mal den Spaß beiseite. Tatsächlich ist es ja so, dass sich viele Gruppierungen äh, öffentlich auch in die Opferrolle drängen, damit sie auch äh, gehört werden oder beziehungsweise Mitleid erlangen. Das ist tatsächlich. Das, wir haben jetzt Witze drüber gemacht, aber es ist tatsächlich ein gesellschaftlich relevantes Thema, dass sich viele Leute in Opferrollen trägen, obwohl sie eigentlich gar nicht drin sind. Und es sollte auch angesprochen werden, hier um den politischen Bildungsauftrag im Hinterkopf zu behalten. Denkt darüber nach, wenn ihr solche Nachrichten hört, wie, oh, uns, oh, uns wird immer schlecht berichtet, oder der Seehofer hat mit dem Finger in den Arsch gesteckt, oder so. Sowas. das ist nicht meistens, das, das ist Ja.
0: Das, das, ist das machen und, unter Unternehmen und Politiker machen das besonders gerne. Einfach immer sagen, ach ja, die anderen sind doch schuld hier. Wir, wir haben doch gar nichts, wir können doch gar nichts dafür. Ähm, wir wurden da komplett von denen niedergemacht. Also ja, stimmt, die Opferrolle. Es ist eine, eine komplett angekommene Taktik in unserer Gesellschaft, nur noch nicht so im Alltagsleben bei dem einen oder anderen vielleicht.
2: Ich glaube selbst da. Äh, ist ja gerade so das Beispiel, dass man sich immer über alles aufregen muss, zum Beispiel jetzt so äh, auch jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, dass man sich darüber aufregt, oh die Politik macht alles falsch, äh, äh, ich bin wieder ins Freibad, äh. sowas halt und dann kriegt man sich halt auch in die Opferrolle, wobei man halt bedenken muss, die Politik macht auch nur das, was sie machen kann.
1: Naja, also man kann natürlich schon dicke kritisieren. Ja, man kann
2: kritisieren. ja, kritisieren kann man. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass man sich ja halt darüber aufregt, dass es für einen immer so schlimm ist, dass man der richtig das Opfer ist der Geschichte. Jeder ist das Opfer. Auch die Politiker, die dürfen ja auch nichts machen. Also denkt doch mal
0: darüber nach. Also, ihr seid alle Opfer, merkt euch das. Und ich glaube, wir sind damit auch schon fast am Ende angekommen. Oder hat noch irgendwer was beizufragen? Ja, wir sind damit
1: gleich direkt, damit. zieh das einfach mal durch. Mach Einfach mal den roten Stich da drunter. Und wenn, okay, wir noch was sagen seid... wollen, wenn wir noch was sagen wollen, holst du so einfach und dann wollen wir nichts mehr sagen.
0: Also, jetzt ist jetzt einfach mal vorbei hier. Zack, fertig. Ja, zack, fertig. Ihr seid alle Opfer und äh, bis bald. Ciao. Ciao.